0: Olá ouvintes, tudo bem? Inicia agora o podcast Conexão SESI, o programa feito pelo SESI do Rio Grande do Sul, onde falamos sobre gestão da saúde e segurança na sua empresa. Os programas são quinzenais, sempre às segundas-feiras. Hoje é dia 26 de outubro de 2020. Eu sou Vinícius da Silveira, psicólogo, analista técnico do SESI Rio Grande do Sul. O tema de hoje é a atualização das normas regulamentadoras, especificamente a NR1, que possibilitará entendermos o que de fato muda para o empregador e para o empregado. Será um res resumo do que já foi alterado, que nos auxilia na compreensão dos aspectos da promoção da saúde, segurança e bem-estar no ambiente de trabalho. Então, vamos acompanhar? As normas regulamentadoras estão em processo de revisão e algumas mudanças já são bem significativas para o universo corporativo. Vamos conhecer as principais alterações das NRs e entender que tipo de impacto elas proporcionam a partir de agora. Quem estará conosco nesse podcast falando sobre essa temática é a colega Elisa Bielski, que é engenheira de segurança do trabalho e atua na gerência de saúde do SESI Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Elisa! Tu podes iniciar falando sobre o que mudou para as empresas na disseminação de informações de segurança, de acordo com a nova redação da NR1?
1: Obrigada, é um imenso prazer poder contribuir. Os trabalhadores novos ou que tiveram suas funções alteradas devem receber informações sobre os riscos que possam estar expostos, as medidas de prevenção e controle adotadas pela empresa e os procedimentos a serem seguidos em caso de situações de emergência. A novidade dessa nova... Redação da norma é que permite que essas informações sejam transmitidas durante treinamentos ou por meio de diálogos de segurança, e estes podem ser apresentados aos trabalhadores por meio de documento físico ou eletrônico. Essa possibilidade beneficia as empresas e os trabalhadores, ampliando o acesso à informação e dando mais agilidade à disseminação dos conteúdos. É uma ótima oportunidade para inovar na promoção da segurança, que pode sim exercer o papel preventivo e de educação, mesmo sem a interação presencial. Além disso, a comprovação da divulgação dessas informações é facilitada, quando realizada, por exemplo, de forma eletrônica, como pelo envio de e-mails.
0: Legal! Vem bem a calhar com o momento atual e é uma excelente oportunidade de promover a informação de forma unânime e eficaz. Vamos falar agora sobre outra alteração da NR1, que trata sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais.
1: Isso. A norma determina que as empresas atuem de forma ampla e integrada no âmbito da saúde e segurança das suas organizações. Isso deve ocorrer por meio do gerenciamento de riscos ocupacionais, o chamado GRO. É uma forma de gerir obrigações que já eram de responsabilidade das empresas, mas que até o momento estavam soltas, eram realizadas parcialmente e muitas vezes não eram registradas ou documentadas. As empresas agora terão de fazer gestão dos riscos ocupacionais a partir da identificação de perigos existentes em suas organizações, visando a implementação de medidas preventivas que minimizem ou eliminem os efeitos dos riscos. As medidas propostas, então, podem ser ajustadas ao potencial ou ao nível do risco, indicando que não basta identificá-los. é necessário que eles sejam avaliados. Lembrando que riscos ocupacionais nada mais são do que perigos que estão fora de controle e que podem oferecer dano aos trabalhadores. Por isso, a gestão dos riscos deve contemplar acidentes e doenças ocupacionais, bem como cenários de emergência possíveis.
0: A partir da identificação dos riscos, o que se deve fazer?
1: A norma determina que as empresas devem elaborar e manter atualizado o inventário de riscos identificados, realizar e documentar as análises de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho com o intuito de identificar quais são os fatores que estão relacionados a tais eventos para que as medidas de prevenção existentes possam ser revisadas ou, se necessário, que sejam introduzidos novos controles. Quanto aos possíveis cenários de emergência, basicamente a norma solicita que sejam definidos os recursos necessários e os procedimentos que devem ser adotados para prestação de primeiros socorros, para encaminhamento de acidentados ou abandono de área, caso necessário.
0: Elisa, e qual a relação do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, GRO, previsto na NR1, com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA?
1: Primeiro é preciso compreender que o GRO ele não é um programa, é muito mais abrangente e refere-se à gestão dos aspectos relacionados à saúde e segurança da empresa. Nesse sentido, a NR1 determina que a gestão de riscos deve constituir um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, chamado de PGR, ou seja, o PGR é apenas um componente do GRO. Então o PGR que está previsto na nova redação da NR1 irá substituir o atual PPRA, previsto na NR9 e essa alteração estará vigente a partir de março de 2021, ou seja, a partir desta data as empresas irão, não irão mais atualizar os seus PPRAs, mas precisarão elaborar e manter um novo programa, o PGR. Ressalto ainda que, embora não tenham mais que atualizar o PPRA após março de 2021, as revisões desse programa não podem ser descartadas, mesmo que não estejam mais vigentes, esse histórico de documentação ele pode ser solicitado em fiscalizações, em ações trabalhistas e até mesmo embasar a elaboração do PPP de trabalhadores demitidos ou que estão em processo de aposentadoria.
0: Entendido. Agora explica para nós, por favor, o que é o PGR, como ele funcionará?
1: O PGR é um programa de gestão de segurança e aborda os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes que os trabalhadores possam estar expostos, visando identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores. Ele é, sem dúvida, um programa mais abrangente que o PPRA, que se limitava à avaliação de três riscos ocupacionais, químicos, físicos e biológicos, sem contemplar riscos de acidente e ergonômico. O risco de acidente está diretamente relacionado às instalações, ao maquinário, às ferramentas e aos procedimentos envolvidos na execução das atividades do trabalhador. Quanto aos riscos ergonômicos, a norma ela é clara ao exigir que sejam feitas avaliações de ergonomia nos termos da NR17, ou seja, serão considerados os riscos identificados pela análise ergonômica do trabalho, conhecida como ET. Todos os riscos identificados irão compor um inventário de risco, que deve ser mantido atualizado. Além disso, a empresa deve elaborar e executar um plano de ação com atividades que visem eliminar, reduzir ou controlar os riscos identificados.
0: Certo. E nos casos em que mais de uma empresa realiza atividades laborais no mesmo local, como fica?
1: Esse é um aspecto muito importante, existe sim a necessidade de integração entre organizações que executam atividades em um mesmo local ou que possuem relações de contratante e contratado, visando a proteção de todos que ocupam o mesmo espaço. As contratantes devem fornecer às contratadas informações sobre os riscos existentes em suas dependências e podem também incluir medidas de prevenção para as contratadas em seus programas ou referenciar os programas das contratadas. Da mesma forma, as contratadas devem fornecer às contratantes o inventário de riscos específicos às atividades que serão realizadas nas suas dependências.
0: E a elaboração do PGR é obrigatória para todas as empresas?
1: A norma prevê um tratamento diferenciado ao microempreendedor individual, o MEI, a microempresa, ME, e a empresa de pequeno porte, EPP. Bom, o MEI está dispensado de elaborar o PGR, mas a NR1 prevê que se adotem medidas de prevenção que serão expedidas, né, pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, por meio de fichas com orientações. No entanto, até o presente momento, essas orientações ainda não foram publicadas. As microempresas e empresas de pequeno porte, que não forem obrigadas a constituir SESMIT, está previsto que podem estruturar o PGR e o Plano de Ação, utilizando as ferramentas de avaliação de risco, a serem disponibilizadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, mas, como disse anteriormente, esses recursos e ferramentas ainda não foram publicados e disponibilizados. Ainda, as microempresas e empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar dos seus perigos, não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, elas ficam dispensadas da elaboração do PGR. O MEI, a ME e a EPP de grau de risco 1 e 2, que não identificarem exposições a riscos físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados a fatores ergonômicos, elas ficam dispensadas da elaboração do PCMSO. No entanto, não estão desobrigadas a realizar exames médicos e a emitir o atestado de saúde ocupacional, o ASO dos seus trabalhadores. Considerando essas possibilidades apresentadas na NR, é fundamental que o levantamento preliminar de risco seja realizado por um profissional da área de segurança do trabalho para que essas empresas não sejam penalizadas posteriormente por uma identificação incorreta. É fundamental ter em mente que o, o MEI, o ME e a IPP podem vir a ser dispensados da implementação de PGR e do PCMSO, desde que atendidos todos os requisitos apresentados. Isso não quer dizer, no entanto, que estão desobrigados ao, ao cumprimento das demais exigências apresentadas nessa e nas demais NRs, especialmente no que se refere às capacitações exigidas para atividades específicas.
0: Certo, Elisa. E qual é o formato de documentação, ou seja, como a empresa formaliza a elaboração do PGR?
1: da NR1 introduz um programa mais abrangente, porém ela não define um modelo de documentação a ser seguido. As empresas é concedida a liberdade de escolher as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam mais aderentes à sua realidade, a forma de implementação por unidade, por setor ou por atividade, podendo o programa ser atendido inclusive por sistema de gestão já implementados, desde que cumpram as exigências da NR1 e das demais legislações referentes à segurança e saúde no trabalho. A documentação mínima exigida para o PGR compreende o inventário de riscos e o plano de ação, o que não quer dizer que esses serão suficientes para a manutenção do PGR. Como programa de gestão, um plano de ação bem estruturado certamente desencadeará a necessidade de elaboração de novos procedimentos ou a revisão de existentes.
0: E qual é a periodicidade do programa?
1: A norma permite que a avaliação de riscos, que é a base para a elaboração do inventário de riscos, seja revisada a cada dois anos ou na ocorrência de situações como implementação de medidas de prevenção para avaliação de riscos residuais, modificação nas condições do ambiente ou dos processos de trabalho que impliquem novos riscos ou modifiquem riscos existentes, quando identificado que as medidas existentes são insuficientes ou ineficazes, ou na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Ela também permite que o prazo de revisão da avaliação dos riscos seja de até três anos para as organizações que possuem certificação em sistemas de gestão de SST, ou seja, na prática, é permitido, mas pouco provável, que uma empresa que implemente o PGR ou possua tal certificação permaneça dois ou três anos sem revisar as suas avaliações de riscos, pois ambos baseiam-se na melhoria contínua dos processos.
0: E quanto ao histórico dessas informações, precisa ser armazenado?
1: Precisa. O inventário de riscos deve ser mantido sempre atualizado e, da mesma forma como ocorre para o PPRA, o histórico das suas atualizações deve ser armazenado por um período mínimo de 20 anos ou pelo período estabelecido em normatização específica.
0: Muito importante essa questão, Elisa.
1: E esse armazenamento
0: de informações pode ser feito de forma digital?
1: A nova redação da NR1 há uma nítida intenção em simplificar e desburocratizar os trâmites envolvidos na prestação de informações relacionadas à saúde e segurança, tanto que a norma deixa claro que tais informações, quando solicitadas, deverão ser entregues eletronicamente. Então é permitida e válida a emissão e o armazenamento digital de documentos, desde que possuam certificação digital que atenda à legislação específica. Essa forma de arquivamento pode ser aplicada, inclusive, a documentos físicos já existentes e assinados manualmente, que foram emitidos em período anterior à vigência da SNR. Essa alteração ela vai dar mais agilidade aos processos de fiscalização, mas beneficia também as empresas na manutenção e integridade dessas informações, que não raro se perdem ou se deterioram quando são armazenadas fisicamente. Embora muitas empresas já adotem a guarda eletrônica de documentos diversos, muitas vezes aqueles relacionados à saúde e segurança do trabalho ainda eram mantidos em cópias físicas, justamente pela falta de clareza quanto à validade das versões digitais.
0: Com certeza! É muito importante ter uma clareza sobre esse formato desse armazenamento, principalmente na era em que vivemos, em que se evita imprimir se for desnecessário. Lembrando que as empresas precisam estar atentas e fazer uma boa gestão desses dados salvos em compartimentos eletrônicos. Mas vamos voltar ao PPRA, ou melhor, a NR9. O que acontece com ela?
1: Bom, como falei anteriormente, o PPRA, programa que dá título à NR9, deixará de existir a partir de março de 2021, quando será substituído pelo PGR. Dessa forma, a partir dessa data, a NR9 passa a vigorar com uma nova redação e título, passando a se chamar Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. Então a NR9 passará a dar suporte ao PGR, pois vai estabelecer os requisitos para avaliação de agentes físicos, químicos e biológicos identificados no PGR e fornecer subsídio para a adoção de medidas de prevenção. As informações específicas para os agentes serão apresentadas em anexos da norma, que até o momento foram apresentados apenas para vibração, calor e medidas para postos revendedores de combustíveis. Então espera-se que os demais anexos sejam publicados até março de 2021. Certo, outro
0: fator que mudou foi a especificação sobre as capacitações e treinamentos. Podes nos esclarecer?
1: Agora os treinamentos previstos em NRs podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da organização e também a possibilidade de aproveitamento de capacitações anteriores, desde que os conteúdos e as cargas horárias estejam de acordo com os previstos nas normas. Na prática, isso quer dizer que as empresas podem ministrar em um único treinamento determinado conteúdo que está previsto em mais de uma norma como, por exemplo, conteúdos relacionados à prestação de primeiros socorros, ou ainda reunir, em um único treinamento, assuntos diversos, que são comuns a determinado público, onerando menos os postos de trabalho, sem prejuízo à capacitação dos trabalhadores. Essa alteração traz agilidade e otimização de recursos para as empresas, e também beneficia os trabalhadores, que muitas vezes tinham de realizar várias vezes treinamento relativo ao mesmo conteúdo, o que gerava uma falta de interesse do trabalhador pelo assunto.
0: Elisa, isso significa que o trabalhador pode, então, aproveitar os conteúdos de capacitações que foram ministradas pela mesma empresa?
1: Sim, mas é importante ressaltar que podem ser aproveitados desde que o conteúdo e a carga horária requerido no novo treinamento sejam contemplados no que foi realizado anteriormente. Além disso, é necessário que a certificação esteja dentro do prazo estabelecido pela norma específica ou a menos de dois anos, se não houver periodicidade estabelecida em norma. Caso ocorra tal aproveitamento, ele deve ser registrado no certificado, mencionando o conteúdo e a data em que foi realizado o treinamento aproveitado, pois a validade do certificado irá considerar essa data.
0: E esse aproveitamento de conteúdos pode se dar entre diferentes empresas também? Por exemplo, se o trabalhador faz uma capacitação na empresa X e em seguida passa a trabalhar na empresa Y, a certificação continua válida?
1: permitido também o aproveitamento de treinamentos que foram realizados em outra organização, podendo esses ser covalidados ou apenas complementados caso a empresa julgue necessário. Tal aproveitamento não exclui a necessidade de a empresa emitir certificação da capacitação do trabalhador, ou seja, ela deve formalizar tal aproveitamento pela emissão de um novo certificado de capacitação. Para o aproveitamento deve ser avaliado se a carga horária, o conteúdo e as atividades que o trabalhador vai desempenhar são compatíveis com o que era realizado em outra organização e se foi ministrado no num prazo inferior ao estabelecido pela NR ou a menos de dois anos. O novo certificado deve mencionar o conteúdo e a data que foi realizado o treinamento aproveitado, pois, como falei anteriormente, a validade da capacitação considera a data de realização e não a data do aproveitamento do conteúdo. Essas alterações proporcionam mais agilidade às empresas quando é dá necessidade de novas contratações, mas também valorizam o conhecimento já adquirido pelos trabalhadores em outras experiências profissionais.
0: Com certeza, Elisa. Certamente, ambas as partes ficaram satisfeitas com essa alteração. Pelo que temos visto, essas alterações que tu estás nos trazendo demonstram que é um grande progresso no sentido de desburocratizar e dar mais agilidade aos processos, que antes eram feitos com maior dificuldade, trazendo amparo legal ao uso das tecnologias, por exemplo. E já que estamos falando de capacitações, elas também recebem uma importante alteração nesse sentido, não é mesmo?
1: Com certeza. É uma importante alteração, pois a modernização do ensino é uma realidade que pode ser aplicada às áreas de saúde e segurança do trabalho, sem qualquer prejuízo à qualidade da capacitação. A nova NR1 aborda o tema capacitações e treinamentos no item 1.7 e deixa claro que são permitidas e consideradas válidas as capacitações realizadas nas modalidades à distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos apresentados no anexo 2 da norma. A utilização dessas modalidades de ensino não impacta nos conteúdos previstos nas demais NRs. Também não elimina a necessidade de realização de atividades práticas quando elas forem exigidas por norma regulamentadora específica. Nesses casos, abre-se a possibilidade de realização de treinamentos semipresenciais ou híbridos, ou seja, que o conteúdo teórico possa ser realizado na modalidade à distância e as atividades práticas realizadas de forma presencial. Para a empresa, é uma ótima oportunidade de proporcionar capacitação otimizando recursos, principalmente quando dá necessidade de capacitar trabalhadores de áreas diversas em uma mesma norma. Conciliar as rotinas específicas e a disponibilidade das áreas para treinamentos é quase sempre um desafio para a gestão das empresas, o que agora pode ser melhor administrado com o uso do ensino à distância.
0: Legal, Elisa, muito obrigado pela tua participação. Lembrando que o CSRS tem desenvolvido um trabalho de virtualização das capacitações das normas regulamentadoras. Inclusive, já temos a capacitação de NR5, a CIPA, no formato 100% EAD e também temos outras capacitações no formato híbrido em que a etapa teórica é feita à distância e a etapa prática presencial. As empresas que tiverem interesse e quiserem conhecer mais sobre nossas capacitações podem entrar em contato conosco através do 0800 51 8555 ou no site cesrs.org.br Então é isso, ouvintes. Se você gostou do nosso tema, acesse mais em nosso site e demais redes sociais. Em 15 dias um novo podcast Conexão SESI com mais conteúdo para vocês. Ouça e compartilhe com seus colegas e amigos. E lembre-se, em tempos de pandemia use máscara, higienize bem as mãos e cuide-se. Até lá!